0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo
2: están? Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso y es jueves 3 de noviembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato les presentamos los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, consideró que el mandatario Pedro Castillo Terrones debería estar en nuestro país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, pues fue su gobierno quien pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana. El Pleno del Congreso se encuentra sesionando durante la sesión matutina. Se aprobó por unanimidad el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud del país. La representación nacional también aprobó que los peruanos residentes en el exterior sean incorporados dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por la Comisión de Promoción del Perú-Promperú y utilizar la marca País Perú. El objetivo es difundir y promover la imagen y realidad peruana a través de los productos y servicios que nuestros compatriotas ofrezcan en su lugar de residencia. La plataforma de atención del consumidor del Congreso de la República fue reinaugurada en ceremonia a la que asistieron el presidente del Congreso, José Williams, y el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, el legislador Elías Varas. También estuvo presente el titular del INDECOPI, Julián Palacín. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. En al instante desde el Congreso vamos a empezar contándoles que el titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata, Consideró que el mandatario Pedro Castillo Terrones debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA. Más, cuando fue su gobierno el que pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana? Escuchemos.
3: Bueno, eso, eso, señores periodistas, está en la decisión del presidente. El presidente tiene que manejar sus tiempos, obviamente que tiene que pasar todavía por el Congreso esa, esa autorización. Pienso de que el presidente debería estar aquí a, a la llegada de la comisión del Consejo Permanente, puesto que él ha pedido que sea así. El que se vaya a ir uno o dos días antes, ese es un, un asunto que está dentro de lo que él puede manejar, dentro de su responsabilidad. Sobre eso no voy a hablar. No. ¿Cómo se va a trabajar precisamente
4: desde el de Congreso, de este comité que
3: pueda recibir precisamente a los delegados de la OEA? ¿Quiénes lo van a conformar? ¿Cómo se va a trabajar? Solo van a ser de fuerzas de oposición, también del oficialismo? ¿Algunos criticaban o, o deberían considerar? ¿Cuántas bancadas? Y por bancada? Sí, a ver, en relación a ello, nosotros recibimos la semana pasada, casi después de de media semana, una una carta donde nos hace conocer el Consejo Permanente de la OEA que recibió el documento que remitimos nosotros y y este llegó justo cuando estaba comenzando o antes de que comience la la sesión de la semana pasada. Bien, a esa carta donde nos hace conocer la OEA de que van a venir al Perú, una comisión que aún se está conformando y que no tiene fecha, porque eso es lo que dice la carta, es que nosotros respondimos, no le respondimos diciéndoles de que deseamos, nosotros queremos de que este, ellos visiten el Congreso con la finalidad de que puedan ¿no? entrevistarse primero con la mesa directiva y luego con las bancadas. Asimismo, también le hicimos conocer en el mismo documento de que este, ex, lo, los exhortamos para que puedan reunirse con organizaciones públicas y privadas y ustedes saben cuáles son el poder el, este, judicial el ministerio público el tribunal constitucional el, este, el periodismo bueno la prensa y otras organizaciones más que están en la carta el día de hoy escuché que el canciller decía de que venía el 20 y creo que el 21 o 22 está oficialmente no conocemos nosotros ¿Cuál es, son, cuál es la fecha. En razón a eso es que nosotros nos vamos a organizar. Sí le hemos pedido que venga al Congreso y que esté el tiempo suficiente como para que pueda escucharnos y también a, la, a las bancadas. Como... A lo que sí le hemos pedido que sea el tiempo suficiente, ¿no? Pero entiendo también, a, a mí, a mi criterio, dos días deberían ser por lo menos unos tres días, porque hay instituciones públicas y privadas como dije, que necesitan decirle les Decirle lo que piensan. Debe recoger información de, de los medios, debe recoger información del Ministerio Público, de la, de la sociedad.
2: Recordemos que el jefe de Estado, Pedro Castillo, envió un oficio al titular del Congreso, José William Zapata, para solicitar el permiso respectivo y participar de esta manera en la 29 reunión de líderes económicos del foro APEC y sus eventos en Bango, Tailandia. Y pues hoy la Cancillería ha informado que la Comisión de Alto Nivel visitará nuestro país entre el 21 y 22 de noviembre. Fechas entonces que coinciden y es por eso que escuchábamos al titular del Poder Legislativo, José William Zapata. Considerar que el Jefe de Estado debe permanecer en el país cuando llegue esta Comisión de Alto Nivel de la OEA, luego de que el Poder Ejecutivo solicitara la activación de la Carta Democrática Interamericana. Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, dijo esperar que el tiempo de permanencia de la Comisión de Alto Nivel de la OEA en nuestro país sea el suficiente para que puedan escuchar a todas las instituciones.
1: La OEA deberían reunirse también con todas las bancadas, no solamente con una o con dos, sino con todas. Recuerden que tenemos 13 bancadas y recuerden que el partido de gobierno se dividió en varias bancadas. Hay bancadas grandes, bancadas pequeñas, así que eso va a tener que determinarse incluso según el tiempo. Pero lo vamos a ir viendo y determinando más adelante. En el tema de la capacidad que tengan los señores de la OEA en dos días escuchar a todas las instituciones, instituciones del Estado, porque recuerden que se ha activado la Carta Democrática y la Carta Democrática tiene que ver con la actitud de un Estado, no de un Ejecutivo ni un mandatario, de un Estado. Esperemos que tengan esa capacidad, no la sé, en dos días yo no lo creo, pero ellos estarán calculando sus capacidades, no lo sabemos. Por otro lado, los prefectos y subprefectos en realidad dejaron de tener razón de ser, porque no solamente ahora, que según el señor Vladimir, el, los prefectos y sus prefectos vendrían a ser, digamos, la milicia o militante de, un par, de su partido de gobierno o del gobierno. Eso es totalmente erróneo, porque además se les paga con plata del Estado. Y entonces aquí también hay una confusión, que en toda la etapa de eh, la ley de descentralización se eliminó en el, el concepto de gobernadores. Recuerden que en esa época se llamaban gobernadores y tenientes gobernadores. ¿Por qué? Porque a los presidentes regionales se le asignó, digamos, ese título, ¿no? Y luego quedaron, se eliminó la prefectura. Y luego se, los que quedaron con, con los que eran gobernadores o tenientes gobernadores, referiéndonos a, esto, a este nivel, se convirtieron en prefectos y subprefectos, ¿no? y que efectivamente hasta en campaña han actuado. Y bueno, eh, las palabras del señor Vladimir Cerrón en su Twitter, espero que no sea un new fact, algo así le dice, espero que no sea una noticia falsa, acaba de decir que forma parte de la militancia activa del partido de gobierno. O sea, está ayudando a tener la decisión de que debe eliminarse esa figura. ¿no?
2: Vamos ahora con noticias de la sesión del Pleno del Congreso. Por unanimidad, con 103 votos a favor, la Representación Nacional aprobó el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el sistema nacional de salud. Dada la importancia de la proyectada norma, enseguida el dictamen fue exonerado del trámite de segunda votación con 100 votos a favor y una abstención. La sustentación del dictamen del proyecto de ley estuvo a cargo de la parlamentaria Elba Julón, presidenta de la Comisión de Salud y Población, quien dijo que el objeto de la propuesta es establecer los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de bancos de leche humana en el país como una estrategia de prestación de servicios de salud para la atención materno infantil. Y al respecto, acá en Congreso Radio, hace tan solo unos instantes, hemos conversado con la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, de la bancada Renovación Popular, autora de la iniciativa legislativa del dictamen recientemente aprobado por el Pleno del Congreso para implementar bancos de leche humana en el Sistema Nacional de Salud. Escuchemos la entrevista. Tenemos en la cabina de Congreso Radio a la congresista Milagros Jauregui de Aguayo porque apenas se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso esta iniciativa para implementar los bancos de leche humana en el Sistema Nacional de Salud en todo el país,
0: congresista. Así es, estoy súper feliz porque sé que vamos a poder salvar la vida de muchos bebés. Los bebitos cuando nacen prematuramente... No pueden sobrevivir si no tienen la leche materna. Es casi imposible que puedan sobrevivir. Así que con estos bancos de leche materna activados en todos los hospitales, imagínate, vamos a darle la oportunidad de que ellos puedan recibir lo que necesitan recibir. Porque la leche materna es como la sangre blanca. Ellos necesitan de esa sangre blanca, necesitan de esa leche materna. Entonces, este proyecto de ley es el poder eh, eh, existe para poder darle a todo el Perú la oportunidad, porque en el Perú solo hay tres bancos de leche materna. Increíble, ¿no? Dos aquí en Lima y uno en Huancayo. Pero qué de Iquitos, qué de Pucalpa, qué de Madre de Dios, qué de, de Tacna. Qué de puno, entonces esos bebitos que están naciendo prematuros en esos lugares, no tienen posibilidades de poder salir adelante de esa crisis, en cambio ahora, con con estos bancos de leche materna entonces los bebitos van a poder tener lo que necesitan, y es increíble cómo las mamás donantes de de, de la leche lo hacen con tanto entusiasmo porque saben que van a salvar una vida entonces ellas eh, salen, acá dan por ejemplo en la maternidad dan a luz al bebé, se van a casa y en la casa ellas se sacan la leche y luego mandan a buscar del hospital, van y recogen la leche y luego la traen al hospital, la pasteurizan y la tienen lista para los bebés.
2: Congresista, para que simplemente la ley, ¿qué es lo que va a faltar? En teoría, bueno, la materia prima la tenemos de la leche humana, de las, mamás, ¿no? las, las madres que van a, a, a brindar esta leche a los prematuros que lo necesiten. Sí. ¿qué,
0: ¿Qué más vamos a necesitar? Es tan poca la implementación porque no es que necesitamos una infraestructura grande ni nada, solamente son unos tipos congeladores que que se necesitan. Es tan mínima la inversión porque... No es un proyecto complicado, no es un proyecto que tú tienes que que hacer una gran construcción, una gran inversión, sino al contrario. Ya dentro del sistema, ya dentro de lo que está, solamente darle un ambiente chiquitito donde se puedan poner estos conservadores de leche y nada más. O sea, es casi nada la inversión, pero lo que sí vamos a traer es la libertad de que estos niños van a crecer sanos y no vamos a tener que invertir como Estado para poder curar enfermedades que ellos van a desarrollar sí o sí por no haber recibido esta leche.
2: Nuestras normas, nuestras leyes dicen que para poder implementarse se necesita la reglamentación
0: de parte del Poder Ejecutivo. Sí, así que yo apelo al Poder Ejecutivo para que lo haga lo más pronto posible y así podemos trabajar con los hospitales, para poder implementar los bancos de leche materno infantil. ¿Sabes qué? Yo me quedo sorprendida. Hay tantos niños que son abandonados, por ejemplo, ¿no? O que la mamá muere en el parto. Y esos niñitos se quedan sin poder recibir la leche materna. Con estos bancos de leche materna, aún los huérfanos, aún los niños que los dejan en los hospitales, los niños abandonados, van a poder tener esa sangre blanca para que su cerebro desarrolle de una mejor manera, para que su cuerpito tenga todos los nutrientes que necesita. La, la fórmula nunca nunca va a reemplazar a la leche materna. La fórmula te llena de alergias, la fórmula te, te hace en, en, la, en el largo tiempo más daño, porque es puro químico, ellos necesitan de esta sangre blanca para sobrevivir.
2: La mortandad de prematuros a causa de falta de esta leche materna en más o menos en cuanto se calcula en nuestro país para que nuestros oyentes puedan tener una idea Yo cre- de qué estamos hablando y de por qué es tan importante la aprobación de esta ley en el Congreso de la
0: República. Es básicamente es más o menos el 30% de los niños que no reciben esta leche, ellos van a, no van a poder salir adelante de sus crisis. Y es
2: verdad que cada vez más también hay hay mayor porcentaje de niños que nacen de forma prematura y que tienen que estar sí. muchas veces mucho tiempo en, en incubadoras
0: hasta completar el sí. crecimiento, de su, el desarrollo de su cuerpecito, ¿no? Sí, pero si se les da la leche materna, esos cuadros se hacen más cortos
2: Mejoran, y sí. el
0: niño va a poder recuperarse muy pronto para irse a casa. Entonces, el ahorro que va a hacer el, el estado es bien considerable, porque no solamente vamos a ahorrar en la primera etapa, sino que vamos a ahorrar en el desarrollo de ese ser humano, en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta, va a tener una buena salud, va a tener más fortaleza para poder sobrevivir y para desarrollarse académicamente. Hay muchas mamás que dicen, no sé por qué mi hijo no es tan bueno en el colegio, ni nada, y es porque quizás no le diste de lactar, porque el niño que, que recibe esta leche, aún en la parte académica, muestra una gran diferencia de aquellos que no pudieron recibir la leche materna. Congresista, ojalá pronto
2: podamos estar dando la noticia de que sí. ya se reglamentó la ley, ya se publicó en el Diario Oficial y bueno, pronto también anunciar eh, los, la creación de los bancos de leche humana en, en varias zonas del país, sobre todo
0: en regiones. ¿no? Exacto, exacto. Ese es el sueño de mi corazón. No sabes la alegría que tengo de saber que los bebitos van a tener la oportunidad de recibir lo que necesitan. Muchas gracias, congresista. Le agradecemos gracias,
2: muchísimas gracias. La entrevista. Continuamos con más información. En al instante, desde el Congreso, la plataforma de atención del consumidor del Congreso de la República fue reinaugurada en una ceremonia especial a la que asistieron el presidente del Congreso, José Williams, y el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, el legislador Elías Varas. Además, también el presidente del INDECOPI, Julián Palacín. Escuchemos las palabras del titular del Poder Legislativo en esta ceremonia.
3: Tengo el honor de poder inaugurar, o más bien dicho, reinaugurar. ...la plataforma de atención del consumidor... ...oficinas que funcionan dentro del Parlamento Nacional... ...donde se reciben los reclamos... ...y denuncias de la ciudadanía... ...por productos adquiridos... ...o servicios contratados... ...distinguida concurrencia, esta oficina es es muy importante... ...puesto que se vuelve a abrir después de un buen tiempo... ...hace dos años que se encontraba cerrada... ...hace dos años que se daban aproximadamente 1.800 quejas que llegaban al Congreso, sin embargo, luego de la pandemia estamos recibiendo solamente 60 quejas. Entonces, esta es una iniciativa feliz de los congresistas, de la comisión, su presidente, la vicepresidenta y los congresistas que tienen responsabilidad en el tema puesto que evidencia una notoria preocupación por la ciudadanía, su bienestar y los beneficios que ellos reciben de los productos que consumen cualquiera de la naturaleza que sean estos o de los servicios que también reciben. Y ese es un reconocimiento también a Indecopi en la, en la persona de su presidente. El Congreso se compromete siempre a tareas que están relacionadas en el, con el bienestar de la población. Ese es uno de nuestros faros que iluminan nuestra, nuestra, nuestro funcionamiento, nuestras tareas. Y estamos atentos siempre a la defensa de los usuarios como tarea que nos corresponde. Esta plataforma ¿no? eh, y los modos que tiene o va a tener ahora la ciudadanía para comunicarse con el Congreso va a servir para poder mejorar su, su atención y asimismo el Congreso ir adquiriendo también más experiencia, haciendo un expertise del del tema, con el objeto de poder mejorar en poco tiempo esta tarea que que le corresponde al Congreso e Indecopi.
2: En su sesión matutina, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone incorporar a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por PROM Perú y se les autoriza el uso de la marca País Perú.
3: Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas, 0 en contra, una abstención. Ha sido aprobado. En primera votación, el texto sustitutorio de la Comisión de Comercio Exterior que incorpora a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior dentro de, las, de los alcances de las acciones y políticas formuladas por PROM Perú y se las autoriza el uso de la marca País Perú.
2: Vamos a escuchar ahora parte de la sustentación del presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Edgar Tello Montes.
4: Sin embargo, existe una masa crítica de peruanos residentes en el exterior que comercializan sus productos y servicios de origen o de tradición peruana y que no cuentan con mayor apoyo del Estado, por cuanto PROM Perú no promueve la difusión de la imagen del país, el turismo y exportaciones desde fuera de la frontera del Perú. Al respecto, PROM Perú informó... ...sobre los 84 eventos que ha venido realizando... ...y que tiene programados en el exterior durante el año 2022... ...ferias, convenciones, congresos, etcétera... ...en los cuales se difundirá la marca País Perú en 34 países. Asimismo, las actividades que vienen realizando... ...son anunciadas en su página web. En todos estos eventos no se encuentran incluidos los peruanos... ...en el exterior, que promueven sus productos y servicios... ...de manera independiente. En ese sentido, el dictamen como objetivo... Cubrir el vacío legal que existe a la fecha, otorgando a los peruanos residentes en el exterior la posibilidad de contar con el respaldo del Estado peruano a través de PROM Perú en la difusión de la imagen del país a través de los productos y servicios que comercializan. Por ello, resulta necesario que el Estado peruano otorgue en igualdad de oportunidades el respaldo en todo aspecto a los peruanos residentes en el exterior, lo que, prioriz- lo que propiciará No solo que la difusión de la imagen del país pueda crecer espontáneamente, sino también una valoración de los productos peruanos en el extranjero.
2: Seguimos en al instante desde el Congreso, ahora con otras noticias. El titular del Poder Legislativo, José William Zapata, participó en el evento Día Mundial de la Alimentación y Reconocimiento a Profesionales Nutricionistas del Perú. En la ceremonia dijo que entre los retos pertinentes se encuentra la lucha contra el hambre, así como también el apoyo a los sectores más pobres para que el derecho a una alimentación adecuada sea entendida y defendida por todos.
3: Señores, cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propone un lema dentro de las actividades de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Y es así que para el, para el año 2020 el lema fue Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos, que fue, llamado, que fue un llamado a la solidaridad para hacer llegar los alimentos a todos los rincones del planeta. El año 2021, al año, el año siguiente, el lema fue el siguiente, Nuestras acciones son nuestro futuro, que representó un llamado al esfuerzo para que nuestras acciones diarias contribuyan a una alimentación sana y a la protección del medio ambiente, valores sumamente importantes. El año 2022 el lema propuesto por la FAO fue, o es, perdón, no dejar a nadie atrás. Qué interesante y qué simbólico lema, no por lo que representa. O sea, no queda nadie atrás, todos deben estar incluidos. Y resulta muy interesante porque es un lema que invita a la solidaridad, pero también es una reflexión en la medida que la construcción de un mundo mejor tiene que hacerse sin permitir que haya gente que se quede relegada en los procesos de desarrollo. Somos conscientes que existen muchas familias pobres y no pueden tener una alimentación sana, lo cual repercute también en la salud. Por tanto, dentro de los retos pertinentes en la lucha contra el hambre está el objetivo de apoyar a los sectores más pobres para que el derecho a una alimentación adecuada sea entendida y defendida por todos. Una alimentación sana a la que creo yo de que este, nuestros ciudadanos, nuestra población debe tener acceso porque es cuestión de educarse. Los países que están bastante más desarrollados que nosotros sí lo comprenden porque es cultural lo aprenden en el colegio, lo aprenden de la familia, lo conocen de diferentes lugares. ¿no? Y las instituciones del Estado se preocupan por conseguir eso, porque al final significa una vida no más feliz, una vida de bienestar y también significa economía y ahorro para el Estado. Congreso en redes.
2: A esta hora Danitza Palomino está lista para brindarnos la información
5: en redes sociales. Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos con las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, con 81 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 38, 291, 410 y 2568 que proponen declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. Vamos con otra publicación del congreso de la república dice con 102 votos a favor el pleno del congreso aprobó el allanamiento de los proyectos que proponen modificar la ley 28529 ley del guía de turismo vamos con otra publicación también de la cuenta oficial dice con 101 votos a favor el pleno del congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2013 que propone incorporar a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior dentro de los alcances de las acciones políticas formuladas por Prom Perú y se les autoriza el uso de la marca País. Y finalmente vamos con otra publicación del Congreso de la República, dice con 103 votos a favor, la representación nacional aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 2849 que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana. Hay que decir, Perla, que todos estos proyectos han sido exonerados de segunda votación y en el caso de la ley de guía de turismo, como es un allanamiento, no requiere segunda votación. Regresamos con usted a Estudios. Muchas gracias Danitza por la
2: información y efectivamente todos los detalles de la sesión plenaria usted los va a poder tener no solo a través de Congreso Radio, sino también de Congreso Televisión, las redes sociales y el portal institucional.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
5: El presidente
2: del Congreso, José William Zapata, consideró que el mandatario Pedro Castillo Terrones debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, considerando que fue su gobierno quien pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana. El Pleno del Congreso se encuentra sesionando durante la sesión matutina. Se aprobó por unanimidad el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud. La representación nacional también aprobó que los peruanos residentes en el exterior sean incorporados dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por la Comisión de Promoción del Perú Prom Perú y utilizar la marca País Perú. La plataforma de atención del consumidor del Congreso de la República fue reinaugurada hoy en ceremonia especial a la que asistieron el presidente del Congreso José William Zapata y el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, el legislador Elías Varas. También estuvo presente el titular del INDECOPI, Julián Palacín. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con
1: todas las noticias del Parlamento Nacional.